0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, eh j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs ou des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi, c'est Sandrine, je bosse chez Decathlon et aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Je vous emmène à la montagne. Alors pour tout vous dire, je suis beaucoup plus à l'aise avec les marmottes et la tartiflette que sur les pistes de ski. Et pour rendre mes prochaines expériences de montagnarde plus sympathiques, eh ben j'ai la chance d'avoir Grégory à mes côtés. Bonjour Grégory. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter euh,
1: bah Effectivement, je m'appelle Greg, j'ai 35 ans. Je suis papa de deux petites filles, euh, la plus grande a 5 ans et la deuxième vient tout juste d'avoir 7 mois. Je suis de Haute-Savoie, où je vis, mais aussi où je travaille, puisque je travaille pour Decathlon depuis maintenant 10 ans, en ce moment dans la filière communication. Euh, en Haute-Savoie, mais où exactement, pour ceux qui veulent avoir l'information, c'est à Passy. Alors, Passy, c'est très peu connu. Je, je dirais plutôt juste à côté de Chamonix, qui est beaucoup plus connu. Euh, je pratique beaucoup le sport. Je suis passionné de sport. Euh, L'hiver, je pratique le ski de piste, notamment depuis l'âge de environ, je dirais, 2 ans, comme la plupart des gens qui sont qui sont au pied des montagnes, en tout cas au pied du, du Pays du Mont-Blanc. Je pratique aussi le ski de randonnée en compétition, ce qu'on appelle justement le ski alpinisme. Et le reste du temps, donc le printemps et l'été, je
0: pratique beaucoup le trail euh, et la course à pied. Moi, t'es un grand sportif quand même. Hein <rire> C'est ça. Alors écoute, avant de démarrer notre conversation, notre échange, euh, j'ai toujours un petit rituel avec mes invités. Alors, tu es thé ou café Café. Euh, salé ou sucré Salé. Foot ou rugby en rugby. Alors, j'ai une dernière question que je pose souvent, mais là, euh, j'ai l'impression que je vais vite, vite avoir la réponse. Mer ou montagne Montagne. <rire> tu m'étonnes. <rire> bon, alors du coup, moi, ce que j'avais envie, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évoquer, c'était un petit peu le, voilà, des, des conseils, des astuces pour rendre mon séjour à la montagne plus agréable. Voilà, Quand on est maman de deux enfants ou voilà, en famille, euh, qu'on est citadine et qu'on est assez novice. Euh, ma première question... Voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui restent bloqués au milieu de la route parce qu'il y a eu une chute de neige importante. Ben là, tu fais quoi
1: ouais, Effectivement, c'est un peu l'angoisse pour les personnes qui viennent de loin, notamment de régions parisiennes, du sud de la France ou éventuellement même de Bretagne. Euh, L'accès à la station peut être un petit peu délicat euh, par moment. Alors, pour nous, euh, entre guillemets, les locaux, on a souvent des voitures équipées de pneus neige, euh, même souvent avec des motorisations un petit peu 4x4, ce qui n'est pas le cas pour les autres et je le comprends totalement. Par contre, ce qui est important d'avoir dans son coffre, c'est des chaînes. Euh, les chaînes, ça vous permet d'accéder à la station, même si la route euh, elle est vraiment enneigée. Mais je rajouterais aussi, ce qui est important, c'est quand même de les avoir utilisés avant. Souvent, on les achète, on est content, on les a mis dans le coffre. Oui, chérie, c'est bon, j'ai les chaînes dans le coffre. Mais en fait, on les a jamais utilisées. Et le jour où on en a besoin, bah, c'est malheureusement souvent un peu le cliché. Il est 22 heures, il fait nuit, on s'est tapé 4 à 5 heures, voire 6 heures de route. On est fatigué et c'est là qu'on doit mettre les chaînes. Donc, le petit conseil, ce serait vraiment de les, de les installer, de vous entraîner au moins une fois, de les installer à les désinstaller. Et d'avoir en plus, ça c'est vraiment le petit plus dans son coffre, c'est euh, une petite paire de gants en cuir et une petite couverture pour, pour mettre, pouvoir mettre ses genoux ou ses jambes euh, ou ses pieds ou ses mains au sol et pas devoir avoir les mains, euh, avoir les mains dans, la, dans la neige.
0: Ça c'est le conseil de Greg. C'est ça, c'est le, le petit, petit plus. Ça marche. Alors il y a un autre truc aussi qui est magique, c'est euh, au portillon, enfin portillon ou porte, je ne sais pas comment on le dit finalement, euh, du forfait. Voilà, moment magique, ça ne fonctionne pas. Et derrière toi, il y a une foule de personnes bah, qui te veulent du mal.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est plutôt un portique. Et, euh, et on a le stress qui monte, non pas parce que par moment le, le forfait ne passe pas tout de suite, mais parce qu'il y a du monde, justement. Quand il n'y a personne, ce n'est pas trop gênant. Mais quand il y a du monde, euh, l'heure de pointe, notamment, soit pour le retour, euh, c'est toujours un petit peu stressant. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention à ce que dans vos poches, dès le matin, vous n'ayez pas déjà le forfait de la veille. Euh, la deuxième chose, c'est d'avoir, de faire attention à ne pas avoir des clés ou une carte bleue ou un téléphone portable qui pourrait venir euh, gêner les interférences. Donc Ça démagnétise les... en fait, c'est ça Exactement, ça, ça démagnétise le, le système du forfait. Et donc, du coup, pour ça, la petite astuce, c'est de mettre, en fait, maintenant, il existe sur les, sur les vêtements de, de ski, notamment sur les, les, les couches francs, on les appelle les vestes, euh, la poche forfait. Alors, par un moment, elle est située à l'avant-bras gauche, il me semble. Et des fois, c'est bras droit. Enfin, peu importe. L'idée est la même. C'est que vous glissez votre forfait euh, le lundi début de semaine et vous ne le touchez pas. La seule petite chose que je rajouterais... C'est que si jamais vous étiez amené à devoir laver votre veste de ski pendant votre séjour pour X raisons, pensez bien à vider les poches et à enlever le forfait parce que la machine à laver, il ne va pas aimer. Mais sinon, il ne devrait pas y avoir de problème
0: maintenant à passer les portiques. Alors pourquoi c'est toujours lorsque je suis sur le télésiège que je perds mes gants ou mon téléphone ah ça je dirais que c'est une classique Sandrine, c'est une classique
1: parce qu'en fait euh, on, on se rend compte que de plus en plus on a envie d'immortaliser des moments, on a envie euh, on a envie de prendre des photos et c'est vrai que le télésiège c'est un moment un petit peu plus calme euh, et souvent on a aussi un sac à dos, d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que le sac à dos se met devant et pas derrière pour des raisons de sécurité. Et en plus, quand vous serez assis sur le télésiège, ça vous permet d'accéder à votre sac à dos beaucoup plus facilement. Et du coup, il existe notamment maintenant sur les gants, des élastiques ou des lanières que vous mettez tout de suite. Vous enfilez votre gant et comme ça, le moment où vous devez le désenfiler, en tout cas l'enlever, le gant ne tombe pas du télésiège. Et vous pouvez accéder à votre sac pour vous ravitailler, récupérer votre téléphone, répondre à un appel, envoyer un SMS ou toute autre
0: action... Un peu comme les dans gants le des enfants, finalement. Les enfants, ils ont souvent des gants comme ça. C'est exactement la, la même chose. Ouais, si on veut qu'ils reviennent de l'école avec les deux gants, oui. ben, c'est ce qu'on fait. J'avais peur aussi, moi, c'était de perdre mes enfants dans le télésiège avant. Il
1: oh, n'y a, y a plus de glisse, risque. Hein. Il faut vraiment <rire> être assuré. Alors, il y a une taille minimum. Attention, il y a une taille minimum pour prendre le télésiège. Il me semble que certains télésièges, c'est 1m20 minimum, ouais, ouais. si je ne me trompe pas, mais c'est à vérifier. Mais aujourd'hui, il y a plus de risques. On a souvent affaire à des télésièges bien équipés dans les stations, avec des tapis roulants où on accompagne le geste jusqu'au dernier moment. On a souvent une personne qui est là pour ouvrir le... Oui, et le, la, réceptionner. La Exactement. Et aussi vous réceptionner. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours cette notion un petit peu de stress sur le télésiège. Il y a de la hauteur. Il, y a, il peut y avoir aussi des accidents. Il peut y avoir des dangers. Il faut quand même rester vigilant. Hein. Il faut, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se mettre debout, par exemple. Il faut quand même faire attention. Mais globalement, si on respecte ça qu'on reste bien
0: calme et qu'on n'a pas trop de mouvements, ça se passe très très bien, sans problème. Vous pouvez profiter même de la vue. Ça marche. Alors moi, ce que je préfère au ski, c'est de marcher avec des chaussures de ski parce que là, franchement, j'ai l'impression que Josiane Balasco pardon, a pris possession de mon corps. Tu peux, je sais pas, me donner des astuces pour marcher bah, d'une manière plus élégante Les, les, les seuls qui sont
1: capables de défiler en, en chaussures de ski, j'ai <rire> envie de dire, c'est les moniteurs de ski. On a l'impression qu'ils sont nés avec, mais ce n'est pas totalement faux, en fait. Ah oui, c'est le prolongement de leurs jambes. Exactement. On se rend compte qu'en fait, ils les utilisent tellement souvent dans la saison d'hiver que, que c'est devenu normal pour eux de marcher avec des chaussures de ski. Maintenant, pour vous donner une idée de la facilité avec laquelle ils marchent, ils sont même capables de conduire. Alors attention, ce n'est pas conseillé et c'est même interdit de conduire avec des chaussures de ski, je le rappelle. Mais ça vous donne une idée en fait de ce qu'ils sont capables de faire. Après, pour le reste, le commun des mortels, le marcher avec des chaussures de ski... Par moment, on sort de la voiture, on s'est équipé, on a les chaussures, le casque, le masque, les skis sur l'épaule, tout va bien, on est prêt à partir. Et là, c'est un peu l'angoisse parce qu'il y a 200 mètres à faire ou 500 mètres à faire ou des escaliers à prendre. Et il faut quand même il faut y aller avec les chaussures de ski. Donc, il existe euh, maintenant sur pas mal de chaussures de ski euh, la fonction walk. C'est une sorte de, de petit clipé. enfin de petit clipé, pardon qu'il faut activer pour justement donner un petit peu de, de débattement à votre collier de chaussures, qui vous permettra justement d'avoir un petit peu plus de liberté. C'est quoi le plus collier de chaussure C'est ce que vous avez sur le haut, en fait. C'est ce, ce qui tient entre la malléole et le haut de votre tibia. C'est la partie haute de la chaussure. Et ça va lui donner justement, en l'activant, bah, un peu plus de liberté. Ça sera aussi beaucoup plus confortable pour marcher. Je ne dis pas qu'on pourra danser tout de suite <rire> avec, mais en tout cas, ça va vous faciliter la vie. Le, le petit truc que je rajouterais... N'hésitez pas, avant de prendre des escaliers, avant d'avoir euh, un, un petit trajet à faire en chaussures de ski, de taper vos chaussures l'une contre l'autre pour venir enlever la neige ou la glace qui reste. Euh, quand on ouais. doit prendre des escaliers, descendre des télécabines, qu'on a ses skis sur l'épaule. Alors, quand on est tout seul avec une paire de bâtons, ça va, mais... Quand on a les enfants avec nous, on a un enfant dans la main, enfin, qu'on tient par la main, les skis sur l'épaule, les bâtons, et qu'il y a la foule, c'est l'heure de pointe, il faut rentrer et descendre des escaliers, ça peut vite être dangereux, ça peut vite être stressant. Donc, si on veut un petit peu se rassurer par rapport à ça, n'hésitez pas à taper un peu vos chaussures, n'hésitez pas non plus. À récup... Enfin, à vous accrocher à la rambarde s'il y en a. Rambarde d'escalier, il y en a souvent. Euh, vous n'aurez pas l'air ridicule, bien au contraire. Au moins, vous assurez votre pas et tout se passera très bien.
0: Bon alors, il y a un autre grand moment aussi que j'adore. Bah, ça, c'est vraiment le clou du spectacle. C'est euh, la chute. Donc, c'est grosse honte ou grosse honte. J'hésite.
1: La chute, elle fait <rire> partie. La chute, ouais. la chute, elle fait partie en fait de la pratique. Après, elle fait partie de la pratique quand elle est, entre guillemets, je vais dire contrôlée, parce que la chute n'est jamais contrôlée. Mais quand je dis contrôle, c'est parce qu'en fait, une chute en ski, ça peut vite être très, très dangereux pour soi, mais aussi pour les autres. On se rend compte, il y a 20 ans en arrière, ou même 30 ans, les pistes n'étaient pas préparées comme elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment des pistes super bien préparées, sur lesquelles on peut prendre énormément de vitesse, surtout avec le matériel qu'on a maintenant. Et... Souvent, on se rend compte, le constat qu'on fait sur les pistes, c'est qu'on a tendance à voir des skieurs ou skieuses qui se surestiment malheureusement, et du coup qui ont envie fait de prendre de la vitesse, pour des raisons d'adrénaline et de plaisir, mais euh, n'ont pas la maîtrise de cette vitesse-là pour s'arrêter, contrôler à droite, contrôler à gauche ce qui se passe, et du coup ça peut arriver qu'il y, qu y, qu y ait des accidents, alors des accidents très très graves, euh, des personnes qui se percutent, euh, des personnes qui se font mal toutes seules, donc euh, faites vraiment attention par rapport à ça, il n'existe pas de, de véritable code de la route, mais il y a des règles à respecter, on ne s'arrête pas en plein milieu, quand on dépasse quelqu'un, on, on met une, une, une distance de sécurité. Euh, on regarde toujours à droite, on regarde toujours à gauche. Si jamais on devait remonter la piste, on la remonte sur le bord, on la remonte pas en plein milieu. Enfin voilà, il existe plein de petits codes comme ça euh, à respecter pour que ça se passe très bien euh, sur les pistes.
0: Et la dernière question euh ça serait « Et pour mon bronzage, on fait quoi ?»
1: <rire> Alors, le bronzage, je suis partagé parce que, parce que le bronzage, si on a envie de revenir lundi au bureau avec la petite trace qui va bien, vous avez fait le plein de vitamine D avec le soleil et vous avez bonne mine et vous avez envie de narguer les copains, ça c'est cool par contre, ce qu'il faut surtout éviter, c'est le bronzage vanille-fraise. Ça, c'est pas possible. Le bronzage vanille-fraise, en fait, les règles, elles s'appliquent au même titre que quand on part en vacances à la plage. Appliquer une crème solaire, appliquer un stick sur vos lèvres pour les protéger. La petite chose qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez aller haut en altitude, plus les UV augmentent. Il euh, y a des stations qui sont très hautes en altitude, notamment Tignes en Savoie, Val d'Isère, où on peut monter jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Et du coup, le, les UV sont vraiment importants. D'où l'importance aussi de se protéger une fois au départ, mais aussi pendant la pratique. N'hésitez pas à venir régulièrement réappliquer, enfin, appliquer une deuxième couche, troisième couche, un petit peu de stick à lèvres de temps en temps. Ça ça, ça sera très important et surtout, ça vous évitera justement les, les dangers des UV.
0: Et lorsque je suis sur la terrasse en train de boire un chocolat chaud, j'enlève le masque et je mets mes lunettes de soleil sans problème, du moment qu'elles vous protègent du soleil et qu'elles ont un, un, un indice de protection
1: au minimum, bien sûr. C'est même bien parce qu'en fait, ça vous évitera d'avoir la grosse trace voilà, de masque pour ça. en revenant lundi au bureau et, et d'avoir de ce que nous, on appelle la trace du hibou, en fait, en ayant le contour des yeux qui est vraiment très, très blanc.
0: Ah, ça s'appelle la trace du hibou
1: Oui, il y en a certains qui l'appellent la trace du hibou. Après, il euh, y en a qui en joue. Il hein, euh, y en a qui adorent avoir la trace. Ça veut dire que j'étais dehors, ça veut dire que j'étais en montagne... Ça... Oui, voilà. mais, euh, mais globalement, après une bonne semaine au ski, si on a la bonne météo, on a bonne mine, on a pris le soleil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait le plein de vitamine D, on est protégé, donc euh, on est aussi reposé. Même si ça reste du sport, partir, euh, partir euh, au ski, on est reposé et puis on, on peut rattaquer lundi au bureau sans problème avec la
0: pêche. Est-ce que tu voulais me rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé dans mes petites galères
1: non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est, qu est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. On a balayé un petit peu les, les incontournables et les galères un petit peu incontournables. Les clichés, euh, les angoisses qu'on pourrait avoir. Non, je pense qu'on a fait le tour. Vous êtes pas mal. Là, Vous êtes armé pour, pour partir euh, une petite semaine en vacances, en famille, euh, mais aussi avec les enfants sans problème.
0: Très bien. Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Vous pouvez nous laisser un commentaire sympathique et plein d'étoiles sur Apple Podcast. Alors moi, je remercie Grégory pour ses conseils pratiques. Ma vie au ski sera, j'en suis sûre, beaucoup plus glamour. J'aimerais également que sur un prochain épisode, ben, je retrouve Grégory, qu'on parle un peu plus de l'organisation, tu vois, la préparation des, des valises, euh, les enfants, à partir de quel âge on les met sur les pistes. Semaine prochaine, Conseil de sportif fait une pause et on se retrouve avec Greg le 6 janvier. Merci Greg, à bientôt. Merci, à toi. À bientôt